0: Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con... Vamos a ver trastornos asociados a defectos en las proteínas receptoras. Vamos a utilizar como ejemplo de estos trastornos la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad de receptor porque es consecuencia de una mutación del gen que codifica el receptor para los LDL, que está implicada en el transporte y metabolismo del colesterol. Como consecuencia de las alteraciones en el receptor se pierde el control mediante retroalimentación y aumenta las concentraciones de colesterol, lo que termina a tresclerosis prematura con un riesgo muy aumentado de infarto de miocardio. La hipercolesterolemia familiar es uno de los trastornos me mendelianos más frecuentes. Los heterocigotos con un gen mutante representan uno de cada 500 individuos y presentan desde el nacimiento un incremento al doble o el triple de las concentraciones de colesterol plasmático lo que se traduce en la formación de santomas tendinosos y aterosclerosis prematura en edad adulta. Los homocigotos, que tienen una dosis doble del gen mutante, se afectan de forma mucho más grave y presentan un aumento en 5 a 6 veces del colesterol plasmático. Estos pacientes desarrollan santomas cutáneos y aterosclerosis coronaria cerebral y vascular periféricas en edades tempranas. Pueden sufrir infartos de miocardio antes de los 20 años. Los estudios a gran escala han demostrado que un 3 a 6% de los pacientes que sobreviven a un infarto en miocardio presentan una hipercolesterolemia familiar. Proceso normal del metabolismo y transporte del colesterol. Un 7% aproximadamente del colesterol circula en el plasma, sobre todo en forma de LDL, eh, colesterol de baja densidad. Como cabría esperar, la cantidad de colesterol plasmático depende de la síntesis y el catabolismo y el hígado desempeña un papel esencial en ambos procesos. El primer paso de esta secuencia compleja es la secreción de las lipoproteínas de muy baja densidad, BLDL, del hígado al torrente circulatorio. Las partículas de BLDL son ricas en triglicéridos, pero contienen menos cantidad de esteroles de colesterol. Cuando una partícula de BLDL alcanza los capilares del tejido adiposo muscular, la lipoproteína lipasa la rompe, un proceso que extrae gran parte de los triglicéridos. La, la molécula que queda, llamada lipoproteína de densidad intermedia, IDL, tiene menos contenido en triglicéridos y está enriquecida en estrés de colesterol, pero conserva dos de las tres apoproteínas, la B100 y la E, presentes en las partículas de BLDL de las que deriva. Tras liberarse del endotelio capilar, las partículas de IDL pueden tener dos destinos distintos. Un 50% de las IDL recién formadas es captada por el hígado mediante un transporte mediado por receptores. El receptor responsable de la unión de IDL a la membrana del hepatocito reconoce tanto, la, tanto a la apoproteína B100 como a la E y se llama receptor de LDL porque participa también en la eliminación de LDL por parte del hígado, como se comenta más adelante. En los hepatocitos, la IDL se recicla para generar BLDL. Las partículas de IDL no captadas por el hígado son sometidas a un procesamiento metabólico adicional que elimina la mayoría de los triglicéridos que queda y la apoproteína E, dando lugar a las partículas de LDL ricas en colesterol. La IDL es la fuente inmediata y principal de LDL plasmático. Parece que existen dos mecanismos para la extracción de LDL del plasma, uno mediado por el receptor para LDL y el otro por un receptor para LDL oxidada, es decir, el receptor borredor, que se describe más adelante. Aunque muchos tipos de células, incluidos fibroblastos, linfocitos, células musculares lisas, hepatocitos y células eh, córtico-suprarrenales presentan receptores LDL de alta afinidad, un 70% del LDL plasmático se elimina en el hígado mediante un proceso de transporte bastante sofisticado. El primer paso consiste en la unión de LDL a los receptores de la superficie celular que se acumulan en regiones especializadas de la membrana plasmática llamadas fositas. Eh, revestidas. Tras la unión, estas fositas revestidas que contienen la LDL llegada al receptor se internalizan mediante invaginación y dan lugar a las vesículas revestidas, tras lo cual migran hacia adentro de la célula y se fusionan con los lisosomas. En ellos, la LDL se separa por su, de su receptor, que se recicla hacia la superficie. En los lisosomas, las moléculas de LDL sufren una degradación enzimática. La parte apoproteína se hidroliza aminoácidos, mientras que los estrés de colesterol se degradan a colesterol libre. Este colesterol libre atraviesa a su vez la membrana eh, lisosómica y entra en el citoplasma donde se emplea para la síntesis de membrana y como regulador de la homeostasis del colesterol. La salida del colesterol del lisosoma necesita de la acción de dos proteínas llamadas NPC1 y NPC2, eh, que se ven en la enfermedad de niemann pick de tipo C. El colesterol liberado intracelularmente afecta a tres procesos distintos. El colesterol suprime la síntesis de colesterol dentro de la célula por inhibición de la enzima 3 3 coenzima A, o HMG-CoA, la ductasa, que es la enzima limitante de la velocidad de la vía de, de, de la síntesis. El colesterol activa la enzima acilcoenzima A, colesterol aciltransferasa, que favorece la esterificación y el depósito del exceso de colesterol. Y el colesterol también suprime la síntesis de receptores de LDL, lo que protege a las células de una acumulación excesiva de este. Como ya se ha comentado, la hipercolesterolemia familiar se debe a mutaciones en el gen que codifica el receptor para los LDL. Los heterocigotos con hipercolesterolemia familiar solo tienen un 50% del número normal de receptores de alta afinidad eh, para LDL porque solo tienen un gen normal. Como consecuencia de este defecto del transporte, se producen alteraciones del catabolismo del LDL por vías dependientes del receptor y se produce un incremento aproximadamente al doble de las concentraciones plasmáticas de LDL. Los homocigotos casi no presentan receptores normales para LDL en sus células y tienen unas concentraciones de LDL circulantes muy superiores. Además del defecto en la eliminación del LDL, tanto los homocigotos como los heterocigotos sintetizan más LDL. El mecanismo de aumento de la síntesis por, eh, que contribuye a la hipercolesterolemia se debe también a la falta de receptores para LDL. La IDL, el precursor inmediato de la LDL plasmática, también emplea los receptores para LDL hepáticos, que son receptores para la, para la apoproteína B100 y E, para ser transportado dentro del hígado. Las alteraciones del transporte de IDL hacia el interior del hígado en la hipercolesterolemia familiar derivan de forma secundaria a una mayor cantidad percentual de IDL plasmática hacia el depósito de precursores para la LDL plasmática. Está bien confuso, ¿no? El transporte de LDL a través del receptor barredor parece producirse al menos en parte en las células del sistema mononuclear fagocítico. Los monocitos y los macrófagos tienen receptores para el LDL con alteraciones químicas, por ejemplo, acetilado u oxidado. Normalmente la cantidad de LDL que se transporta por esta vía del receptor barredor es menor que la que se transporta por mecanismos dependientes del receptor de LDL. Sin embargo, cuando existe una hipercolesterolemia, se produce un aumento importante del desplazamiento del colesterol LDL mediado por receptores barredores al interior de las células del sistema mononuclear fagocítico y posiblemente también en las paredes vasculares. Este aumento es responsable de la aparición de santomas y también participa en la patogenia de la aterosclerosis prematura. La genética molecular de la hipercolesterolemia familiar es muy compleja. Se han descrito más de 900 mutaciones, incluidas inserciones de lesiones y mutaciones sin sentido o de sentido erróneo en el gen del receptor para la proteína LDL para el receptor de la proteína de LDL. Estas se pueden clasificar en cinco grupos. Las mutaciones de clase 1, que son relativamente frecuentes y determinan una falta completa de síntesis de la proteína receptora, eh, que se les conoce como alelo nulo. Las mutaciones de clase 2, que son bastante frecuentes y codifican proteínas receptoras que se acumulan dentro del retículo endoplásmico porque los defectos de plegamiento que sufren impiden que se transporten al complejo de Golgue. Las mutaciones de clase 3 que afectan al dominio de unión al LDL, al, del LDL del receptor. Las proteínas que codifican llegan a la superficie celular, pero no consiguen unirse con el LDL o lo hacen mal. Y finalmente, las mutaciones de clase 4 codific que codifican proteínas que se sinteticen y transportan hacia la membrana celular de forma eficiente. Se unen a LDL con, con normalidad, pero no se localizan dentro de las fositas revestidas y por esto no se consigue internalizar el LDL unido. Las mutaciones de clase 5 codifican proteínas que se expresan en la superficie celular que se puede ligar al LDL y que pueden internalizar. Sin embargo, la disociación dependiente de pH del receptor y de la LDL ligada no se produce. Estos receptores quedan atrapados dentro del endosoma donde se degradan y por eso no se reciclan hacia la superficie celular. El descubrimiento del importante papel de los receptores de LDL en la homeostasis del colesterol ha permitido diseñar de forma racional fármacos que reducen las concentraciones plasmáticas de colesterol, aumentando el número de receptores para LDL. Una estrategia se basa en la capacidad de algunos fármacos, por ejemplo las estatinas, de suprimir la síntesis de colesterol intracelular mediante la inhibición de las enzimas HMG-CoA reductasa, lo que a su vez permite una mayor síntesis de receptores para LDL. Las estatinas, empleadas con, pro, eh, con profusión y resultado satisfactorio en la prevención secundaria de la cardiopatía isquémica, son un ejemplo de diseño racional de fármacos basado en el conocimiento de la fisiopatología. Conceptos clave. Hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es un trastorno autosómico dominante causado por mutaciones en el gen que codifica el receptor para LDL. Los pacientes desarrollarán hipercolesterolemia por alteración del transporte de LDL al interior de las células. En los pacientes heterocigóticos, el colesterol sérico elevado aumenta el riesgo de, de aterosclerosis y de la consiguiente enfermedad arterial coronaria. Los, homocigot los homocigotos muestran un aumento todavía, todavía más importante del colesterol y registran mayor frecuencia de cardiopatía isquémica. El colesterol se deposita también a lo largo de las vainas tendinosas produciendo santomas.